0: free Und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, der Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Als Testfahrer im Pilotensitz ist wieder Mike Pfingsten auf der Reise als Serial Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft. Wenn ich einmal angefangen habe zu podcasten, kann ich dann eigentlich auch mal irgendwann wieder aufhören oder eine Pause einlegen und kann ich meinen Podcast, wenn ich eine Pause eingelegt habe, wiederbeleben und was Bedeutet es eigentlich, wenn ich gar nicht oder nicht mehr regelmäßig sende? So wirst du in dieser Episode erfahren, was es für Auswirkungen hat, mal nicht zu senden und ich gebe dir drei Tipps, wie du deinen Podcast Relaunch erfolgreich hinbekommst. Gut, steigen wir mal ein in das Thema. Also, was ist der aktuelle Stand, was ist der Kontext, wo kommt das eigentlich her? Ich habe ja zwei aktive Podcasts, neben meinen gesamten anderen insgesamt nach Podcast-Projekten, zwei, die es regelmäßig gesendet haben, das äh, ist der Zukunftsarchitekten-Podcast, das ist so ein damals Systems Engineering, heute Projektmanagement-Podcast und das andere ist hier der Lifestyle-Entrepreneur, in dem wir gerade miteinander quatschen ähm, der Zukunftsarchitekt ist der Podcast, mit dem ich auch ursprünglich gestartet habe. Ich habe gesendet vom Februar 2012 bis zum November 2014. Ziemlich genau 100 Episoden habe ich in dieser Zeit online gebracht und habe dann damals äh, entschieden, diesen Podcast erstmal nicht mehr so regelmäßig zu betreiben. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich gesagt, ich mache seasonal. Das heißt, ich sende immer mal wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Und so gab es dann quasi ein Dreivierteljahr später im im, Im September 2015 ähm, die erste Seasonal-Episode, äh, die dann bis März 2017 unregelmäßig erschienen sind. In Summe 20 Episoden in dieser Zeit, also in diesen gut anderthalb Jahren, die ich dann noch oben drauf gelegt habe. Das andere ist hier der Lifestyle-Entrepreneur. Ich habe ja gestartet hier mit dem Lifestyle-Entrepreneur im Juli 2014 und habe gesendet bis Mai 2016, also auch gut zwei Jahre und das waren dann in Summe eben auch 100 Episoden, die ich hier im Lifestyle Entrepreneur Online gebracht habe und habe dann aber entschieden, hier im Lifestyle Entrepreneur nicht weiter zu senden, sondern erstmal eine Pause zu machen, um dann quasi zu gucken, was mache ich damit Gründe vielfältig, hört ihr den Podcast, werdet ihr erfahren, warum. Aber das Interessante ist, ich habe dann beide Podcasts relativ zeitgleich im Mai 2017 neu gestartet. Ja. Ähm, beim Zukunftsarchitekten jetzt eben mit dem Fokus auf Projektmanagement. Da habe ich das Fokus, den Fokus deutlich gedreht zu den bisherigen Inhalten und hier im Lifestyle Entrepreneur habe ich mehr und mehr den Fokus auf Productized Service gelegt. Der Hintergrund ist der, dass ich in beiden Podcasts Feedback behalten, bekommen habe zu den bisher gesenderten Inhalten und aufgrund dieser Basis gesagt habe, mh, eigentlich wäre das auch thematisch eine neue Ausrichtung, die mir Spaß macht. Das heißt, ich habe in beiden Podcasts über 100 Episoden online und habe da entsprechend auch eine Zeitrang nicht oder nur sehr regelmäßig gesendet, das ist so quasi der Stand und jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf den Punkt ein, was sind jetzt die Erfahrungen mit diesem Neustart? Die, Im Grunde die Situation ist, habe ich jetzt mal aufgedröselt in verschiedene Sichten. Erstmal aus der Sicht des, der Hörerverhalten. Ja? Wir wissen ja, wenn wir einen Podcast senden, dann schmeißen wir aus unseren Podcast Plattform irgendwie so ein Feed. Ich hoffe, in der Regel hast du das bei dir alleine. Vielleicht, wenn du dein Feed bei irgendwelchen Feed-Anbietern hast, wie ähm, Plattformen, dann weiß ich nicht, wie das genau läuft. Ich habe meine Feeds in meiner eigenen Ohrheit. Das ist mir ganz wichtig, damit ich mit meinen, meinen Feeds machen kann, was ich will. Das bedeutet im Grunde, äh, Feed ist das, was die Hörer abonniert haben in ihrer Podcast-App. Und diese Feed, Feeds existieren ja. So, das heißt, in der Regel... Sind die Feeds abonniert? Das ist so meine Erfahrung. Wie haben sie sich denn jetzt verhalten? Also das Interessante war, in der Pause wurden beide weitergehört. Also ich sah in den Downloads bei beiden Podcasts, dass sie fleißig weitergehört wurden. Das bedeutet, dort sind neue Hörer dazugekommen, weil die alten regelmäßigen Hörer sind ja quasi an der hundertsten Episode irgendwann angekommen, dann war es das. das Bedeutet, auch wenn du nicht sendest, bleibt der Inhalt da. Das ist eine interessante Sicht und Erkenntnis, die ich zwar vorher vom Gefühl her auch hatte. Ja, also ein Podcast zu senden ist jetzt nicht irgendwie ein Fire and Forget, sondern das ist wirklich ein Asset, was auch einen Wert hat über Jahre. Ich kriege auch in dieser Zeit schon regelmäßig Feedbacks zu bestehenden alten Episoden, wo ich sage, okay, äh, da hören sich teilweise Leute beim Zukunftsarchitekten Episoden aus 2012 an und geben mir Feedback, dass das toll wäre, ja, obwohl ich gar nicht mehr aktiv Inhalt schaffe. Ähm, das andere war interessant, mal ein bisschen zu gucken, wie hat sich eigentlich iTunes und die iTunes-Charts damit verhalten. Also ich habe relativ unregelmäßig reingeguckt, aber immer wenn ich so reingeguckt habe, äh, beide Podcasts sind gelistet, also sind sichtbar äh, in iTunes, wenn du in die Kategorie Business gehst. Das war bei beiden äh, immer der Fall. Also ich hab, bin weder nach, besonders weit nach oben noch besonders weit nach unten gerutscht. In der Regel war ich so in, in der Kategorie Business zwischen Platz 50 und 100. Also so irgendwie, man weiß ja nicht so ganz genau, wie iTunes das da kalkuliert und wie Apple sich das da zusammen äh, zusammenbaldovert mit, mit den Charts, ähm, aber obwohl ich überhaupt nicht mehr gesendet habe, ähm, waren beide Podcasts weiterhin sichtbar und auch in der Position, auch immer noch da, wo sie vorher waren, also es hat ja halt keinerlei Auswirkungen, wenn ich nicht sendet auf meine iTunes Charts. Spannend war das beim Zukunftsarchitekten, obwohl ich ja beim Zukunftsarchitekten regel unregelmäßig gesendet habe, ähm, war der immer mal wieder auf äh, no, äh, äh, Top aktuell also das war ganz komisch. Ich habe teilweise ja drei, vier Monate keine Episode online gestellt und dann habe ich mal irgendwann bei iTunes reingeguckt und dann sagte er, hey, hier ist der Zukunftsarchitekt, der ist top aktuell. Und ich denke so, naja, aktuell verstehe ich jetzt was anders drunter. Also das hat also irgendwie auch noch ein paar Zusammenhänge, die sich mir nicht so ganz erklärt haben. Aber was für mich relevant war und das war sichtbar, die Downloadzahlen blieben konstant. Das heißt klar, die, die schon die ganzen Episoden gehört haben, waren dann jetzt quasi an der letzten und man sah so, wie diese hundertsten Episoden plötzlich ihre Zahlen aufbauten, während die anderen durchschnittlich äh, blieben. Aber die gesamten Downloadzahlen blieben konstant. Das heißt, ich sah, ich hatte einen kontinuierlichen Zufluss von neuen Hörern die diesen Inhalt auch konsumiert haben. Ähm, interessant ist jetzt, der Hörerverhalten, wie war es denn jetzt eigentlich so nach dem Neustart? Also, ich habe bei beiden Podcasts neue Episoden online gebracht mhm. und die neuen Episoden haben die gleichen Download-Zahlen wie die alten. Das bedeutet, bei mir ist es so, ich habe, wenn ich eine Episode online stelle, im, im Lifestyle-Entrepreneur nach vier Wochen, das ist so meine, meine Maßgröße, ungefähr 1500 Downloads. Ja, das heißt, das ist so die Kernhörerschaft. Ja, ähm, beim Zukunftsarchitekten ähm, habe ich gerade das System umgebaut, aber da sind es so ungefähr 4000. Und die Download-Zahlen der neuen Episoden blieben analog zu den alten. Das heißt, ich sah, dass die neuen Episoden bei den Hörern ankam. Das heißt, die Hörer, die meinen Feed abonniert hatten, und dann aber nichts mehr kriegten, weil ich ja eigentlich nicht mehr sendete, haben den Feed nicht abbestellt. Das ist eine wahnsinnig interessante Erkenntnis. Das heißt, wenn ich auch mal nicht sende, abonnierte Feeds bleiben da und plötzlich kommt eine neue Episode und sie wird auch sofort wieder angenommen. Also zumindest mal von der App runtergeladen. Ob die Hörer sie dann hören, ist eine andere Sache, das kann man ja keiner nachvollziehen. Aber zumindest kann ich sehen, dass der Kanal weiterhin offen war. Dass meine neuen Episoden auch in den Apps ankamen, also in den, in den Podcast-Apps ankamen und auch gehört wurden interessant war bei mir so ein bisschen die Erkenntnis, wie sind so die iTunes-Charts gelaufen. Ne? Obwohl ich in beiden relativ ähnliche Sachen gemacht habe nach dem Neustart, ist der Zukunftsarchitekt richtig geflogen. Der ist teilweise jetzt mittlerweile bis in die... Ähm, in die Hauptcharts, also über alle Kategorien reingerutscht. Das, Wie gesagt, es schwankt alles und keiner weiß so ganz genau, wie Apple sich in iTunes da diese Charts zusammenbaldowert. Aber man sah deutlich, der Zukunftsarchitekt ist im Business, schwankt er mittlerweile zwischen 30 und 50, also ist deutlich nach oben gegangen. Und ich sah ihn auch so, einmal die Woche ist er durchaus auch in die Gesamtcharts sichtbar geworden. Zwar dann irgendwo zwischen 150 und 200, aber immerhin in den Gesamtcharts im Gegensatz dazu der Lifestyle-Entrepreneur, der ist abgestiegen. Der, bevor, vorher waren beide, ich konnte es vorher so machen, weil ich beide nicht gesendet habe, war es so ich konnte einfach bei iTunes reingucken, Kategorie Wirtschaft, einen von beiden ad hoc finden und dann wusste ich, Drumrum plus minus 10 ist irgendwo der andere. Und jetzt hatte ich den Effekt, der Zukunftsarchitekt, wie gesagt, Platz 30 in den, in den Wirtschaftscharts hochgerutscht und der äh, äh, Lifestyle-Entrepreneur ist richtig runtergefallen unter 150 und weiter nach unten. Ähm, was für mich keine Erklärung gab, weil beide... Sendungen haben ungefähr gleich gestoppt. Beide Sendungen haben ungefähr gleich wieder gestartet. Ähm, beide Downloadzahlen blieben ungefähr gleich. Das bedeutet, ähm, ich habe, also irgendwas ist in diesem Algorithmus, das diese beiden Podcasts auseinandergetrieben hat von den Platzierung her. Ob das jetzt relevant ist für mich, ist eine andere Geschichte. Aber es war interessant, das mal zu sehen, wie das in iTunes-Charts läuft. Mittlerweile hat sich das wieder eingependelt. Also der Lifestyle-Entrepreneur ist auch jetzt hochgegangen. Beide sind jetzt in der Wirtschaftscharts deutlich äh, oberhalb der Top 100. Also in der Regel schwanken sie zwischen äh, Top 30 und Top 70 so irgendwie hin und her. Ähm, aber es ist interessant, dass sie beide unterschiedliche Verläufe in den Charts genommen haben. Was auch immer das dann heißt, da müssen vielleicht mal die, die SEO und sonstigen Spezies, die mit so, sowas sich gerne auseinandersetzen, ähm, im Detail beschäftigen. Ich fand die Erkenntnis faszinierend, dass beide Podcasts so einen unterschiedlichen Weg in den Charts genommen haben. Ähm, Interessant war für mich, neben dem Hörerverhalten, also werden die Episoden wieder gehört, werden neue Episoden auch runtergeladen oder fange ich jetzt wieder ganz von vorne an, war auch die Frage der Hörerfeedbacks. Also, wie haben sich Hörer eigentlich so verhalten? Und da habe ich beim Zukunftsarchitekten sofort eine Menge Feedbacks per E-Mail bekommen. Also, das war für mich sehr interessant. Ich habe, ich glaube, innerhalb von einem, anderthalb Tagen nach der neuen Episode bekam ich schon die ersten Feedbacks per E-Mail. Das bedeutet, ich habe äh, für mich schon gemerkt, okay, die Community springt wieder drauf an, sie ist da geblieben. Und ähm, so also ist es dann auch geblieben. Es kam dann äh, mehr und mehr Feedbacks per E-Mail rein. Hier beim Lifestyle-Entrepreneur war es lustigerweise anders. Da kamen auch Feedbacks, aber die Feedbacks kamen eher auf der persönlichen Schiene. Also wenn ich mit Leuten mich unterhalten habe und gesagt habe, boah, cool, der Lifestyle-Entrepreneur ist wieder online, ein äh, paar auf Social Media, äh, die das... Äh, positiv äh, zurückgemeldet haben, ähm, gerade so in Facebook und so, da kamen auch Rückmeldungen, ähm, also man merkte schon, dass die Leute, die Community, das positiv aufnimmt, dass du wieder sendest und dass ich da wieder was Neues gemacht habe, Das bedeutet, im Zoom muss ich sagen, alles positiv, also es ist kein Problem gewesen, ähm, jetzt im live schon über ein Jahr gar nicht zu senden und auch im Zukunftsarchitekten äh, nur sehr unregelmäßig, anderthalb Jahre lang mal ein paar Episoden online zu bringen, überhaupt kein Problem, überhaupt keinerlei Schwierigkeiten, ich habe eins zu eins da angedockt, wo ich damals aufgehört habe, sowohl die Downloads wie auch die Community. Es ist quasi ad hoc alles wieder da gewesen. Also in Quintessenz, was meine Erfahrung ist, kein Problem, easygoing. Wenn du mal sagst, ich muss eine kreative Pause machen. Super. Und das war nämlich auch genau das, was am Ende des Tages für mich hier wahnsinnig wertvoll war. Diese kreative Pause in beiden Podcasts hat mir geholfen, vieles zu sortieren, auch inhaltlich zu sortieren. Das war beim Zukunftsarchitekten schon damals äh, ein Thema und auch beim Lifestyle Entrepreneur, dass ich gesagt habe, ich könnte jetzt das alte wiederholen, was ich schon 100 Episoden gesendet habe. Ich brauche eigentlich mal eine kreative Auszeit und es ist überhaupt kein Thema gewesen, ein Jahr mehr Auszeit zu nehmen, auch gerade was das inhaltliche angeht. Und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, heute wieder zu podcasten. Gut, das ist so meine Erfahrung, mal jetzt so fokussiert auf das Thema Hörerverhalten und Hörerfeedbacks. Was sind meine Tipps, wenn du neu einen Relaunch machst von deinem Podcast? Ich habe so mal drei, drei Sachen zusammengetragen, die aus meiner Sicht äh, doch durchaus Relevanz haben und aus, die ich auch gemacht habe und die, ich glaube, ganz gut sind, wenn du sie auch tust in dem Relaunch. Das eine ist neues Branding, also Tipp Nummer eins, neues Branding. Ich bin dabei... Habe das beim Zukunftsarchitekten ein bisschen konsequenter gemacht als hier beim Lifestyle Entrepreneur, ähm, dass ich das Cover komplett neu gemacht habe. Und beim Zukunftsarchitekt gibt es bald auch neue Intro-Musik. Ich bin da so ein bisschen am Rumbaldovan, Das, was ich bisher gefunden habe, gefällt mir nicht so, aber ich habe schon mittlerweile Favoriten. Also da gibt es dann auch sowohl Cover-Branding wie aber auch Audio-Branding, was Neues im Zukunftsarchitekten. Hier beim lifestyle entrepreneur bin ich beim Thema Audio-Branding noch nicht weitergegangen. Äh, da habe ich jetzt bisher das Cover upgedatet, da bin ich aber noch nicht ganz 100% zufrieden. Wird es wahrscheinlich noch eine Weiterentwicklung des Covers geben, aber das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wenn du ein Relaunch machst, mach ihn sichtbar, mach ihn visuell sichtbar und mach ihn auch audiomäßig sichtbar, ja. Und es ist auch übrigens, das ist das Lustige beim Zukunftsarchitekten, kein Problem, ich habe quasi mit der Relaunch-Episode meine Intro-Musik abgeschaltet. Das heißt, aktuell läuft der Zukunftsarchitekten sehr, sehr regelmäßig. Ich sende beim Zukunftsarchitekten gerade zweimal die Woche ähm, ohne Intro-Autro-Musik. Stumpf nur Stimme, ja. Überhaupt gar kein Thema. Also Audio-Branding ist wichtig, ist aber nicht entscheidend. Ja, entscheidender ist aus meiner Sicht wirklich, es visuell und audiomäßig erstmal sichtbar zu machen und dann das Ganze weiterzuentwickeln. Also Tipp Nummer 1, absolut aus meiner Sicht neues Branding. Tipp Nummer zwei, was sich damit anschließt, empfehle ich sehr, eine neue Fokussierung. Du hast ja jetzt einen Podcast gesendet, wie ich jetzt in beiden 100 Episoden und du hast da ja ein inhaltliches Thema gehabt, mehr oder weniger fokussiert. Ja? Beim Zukunftsarchitekten damals war es halt Systems Engineering, äh, so ganze Nerding-Ingenieurs-Kram und so weiter und so weiter. Ähm und da habe ich wirklich krass umgedreht, der, war, der Zukunftsarchitekt war bisher im Grunde eigentlich sehr für die Fachnerds, äh, da kam ein bisschen Leadership-Themen, ein bisschen Projektmanagement und so weiter, ich habe es jetzt komplett gedreht, es sind fast ausschließlich nur noch Projektmanagement-Themen, Leadership-Themen, diese ganzen nerdigen Sachen nur noch äh, zum Teil, Hintergrund ist halt viele Feedbacks, dass ich, dass ich Leute aus, aus Führungs Positionen oder auch, auch von kleinen äh, mittelständischen Unternehmen in, in Geschäftsführerpositionen auf mich zukam, sagen so ja, kannst du nicht mal mehr von diesem ganzen Projektmanagement und Führungsthema, also Leadership-Themen machen und nicht nur diesen Nerding-Stuff? Ähm, und auf der anderen Seite hier beim Lifestyle Entrepreneur auch gerade so die Entwicklung meiner letzten anderthalb Jahre äh, reflektiert, eben wo ich gesagt habe, okay, dieses Product Service, diese standardisierte produktähnliche Dienstleistung, das ist ein Thema, mit, auf das ich mich hier im Lifestyle Entrepreneur viel, viel stärker ähm, ja, stütze und das ist auch so mein zweiter Tipp, wenn du ein Relaunch machst, guck inwieweit du möglicherweise auch einfach damit neue Themen reinbringst, also durch eine neue Fokussierung, durch eine neue Ausrichtung, die kann durchaus nah bei sein bei der alten, also Projektmanagement ist nicht weit weg vom Systems Engineering, ja, und Productized Service ist nicht weit weg von dem, was ich bisher äh, erzählt habe hier im Lifestyle Entrepreneur. Ähm, es ist ein wunderbarer Anschluss und du hast plötzlich auch neue Sachen, über die du reden kannst. Äh, weil das ist wichtig, ich glaube, das ist entscheidend. Ich hätte bei beiden Podcasts den Relaunch nicht so hingekriegt in den letzten acht bis zehn Wochen, ähm, wie ich ihn hinbekommen hätte, wenn ich nicht Neues zu erzählen hatte, wenn ich nicht thematisch auch wieder frische Sachen habe, wo ich sage, okay, da kann man drüber reden, da finde ich auch spannende, spannende Gesprächspartner, wo wir jetzt nicht wieder zum hundertsten Mal das alte Thema äh, durchnudeln, nur jetzt mal vielleicht aus einer neuen äh, Sicht, sondern einfach, auch oh, man, Neue Themen, frische Themen reinbringen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz entscheidende Geschichte. Und dann mein dritter äh, Tipp, den ich dir auf jeden Fall heute mitgeben will, ist, suche dir Launchpartner. Ich habe das beim Zukunftsarchitekten durch Zufall verunfallt gemacht. Äh, ich habe das hier im Lifestyle Entrepreneur nicht so aktiv betrieben. Ähm, möglicherweise ist das auch der Grund, warum die plötzlich in den iTunes-Charts so ein bisschen auseinandergerutscht sind, ähm, beim Zukunftsarchitekten ist es so, dass ich momentan Ben Gerob begleite bei dem Launch von seiner Leadership-Plattform. Das heißt, ich bin super früh mit einem Interview mit Bernd im Zukunfts Zukunftsarchitekten im Relaunch gestartet. Das bedeutet, einer der allerersten Episoden nach dem Relaunch war das Interview mit Bernd und damit hat der Bernd natürlich auch ein hohes Interesse, meine Podcast-Episode weiter zu empfehlen und ich natürlich auch und neue Themen, weil am Ende geht es wirklich darum, dass wir äh, da die Sachen erfolgreich auf die Straße bringen und das hat dem Zukunftsarchitekten, glaube ich, richtig gut getan. Vor allem habe ich direkt angefangen, auch nochmal danach äh, mit dem Georg Joachim äh, ein zweites Interview hinterherzuschieben, äh, in Kommunikation also auch da wiederum ein Thema, äh, was die Leute interessiert. Also wenn du einen Relaunch machst, Macht es durchaus Sinn, dass du guckst. Ich hatte es nur nicht wirklich geplant. Das hat sich jetzt bei mir im Zukunftsarchitekten durch Zufall ergeben, ähm, dass du in diesem Relaunch ähm, die, die, dass du da Interviews reinbaust. Das ist sehr hilfreich, weil du dann plötzlich auch wieder ein Thema setzen kannst und die Interviewpartner haben ja durchaus auch selber ein Interesse, dann die äh, Episoden, also die, die einzelnen Veröffentlichungen weiterzuempfehlen. Damit kannst du, glaube ich, einen ganz guten äh, Launch-Start hinkriegen. Zukunft, äh, beim beim live entrepreneur habe ich es anders gemacht. Mehr oder weniger bewusst habe ich eine Konträrepisode gemacht. Also das heißt, ich bin quasi in den Konflikt, Anführungsstrichen, gegangen und habe ein Thema, Online-Kurse, mal aus einer anderen Sicht beleuchtet und ich weiß, dass aufgrund... Des, allein nur der Headline damals, warum Online-Kurse keine Lösung sind, Fragezeichen, wo ich das Thema erstmal aufgedröselt habe und ich gesagt habe, okay, in meinem Fall war es jetzt keine Lösung, habe dann hinterher das Ganze wieder zusammengeführt auf einen, äh, glaube ich, ganz guten Level, sodass alle wussten, okay, ich wollte jetzt nicht gegen Online-Kurse, aber es ist jetzt erstmal so von der Headline konträr und das sind konträr stories das funktioniert gerade im Podcast sehr gut, habe ich auch im Zukunftsarchitekten damals schon gemacht, ich habe mal eine Episode gemacht, äh, äh, warum agile Methoden nicht funktionieren, sind alle total drauf äh, heiß gelaufen. Ja, öh, Fingsten, jetzt erzählt sie 100, fast 100 Episoden, was zum Thema Projektmanagement und agil und alles cool. Und jetzt sagst du, das funktioniert alles nicht. Sag mal, willst du uns heimern? Also diese konträrgeschichte geschichte ist auch eine wunderbare Möglichkeit, eben, wenn du einen Relaunch machst, dann dort entsprechend wieder einzusteigen und damit dir selbst einen Relaunch-Partner zu bauen. Ja, also dass du selber sagst, okay, ich habe ein Thema, was ich jetzt mal konträr betrachte. Ja. Hinter wieder vielleicht dann äh, Zuführst zu einer gemeinsamen Lösung, sodass das Ganze für den Hörer auch einen positiven Abschluss hat, aber damit wächst du die Leute auf und das ist glaube ich etwas, was in beiden Podcasts gut funktioniert haben, zwei unterschiedliche Herangehensweisen beim Relaunch, ähm, wie gesagt, dass die iTunes Charts da so hin und her gedallt sind, ich bin mir nicht sicher, ob das nur an den Relaunches lag, manchmal ist es auch ganz seltsam, weil ich sehe ja die Hörerzugriffszahlen, die waren sehr konstant und auch die Neuzugriffszahlen waren sehr konstant, dementsprechend das ist sowieso eine eigene Geschichte. Aber wie gesagt, hier jetzt aus meiner Sicht absolut meine drei Tipps. Wenn du einen Relaunch machst, also wenn du einen Podcast mal für ein Jahr aussetzt und dann einen Relaunch machst, neues Branding, audiomäßig und visuell kann ich sehr empfehlen. Zweiter Tipp, neue Fokussierung. Schau, ob du dich inhaltlich weiterentwickelst. Damit hast du frischen Inhalt, damit hast du gute Sachen, die du wieder rausbringen kannst und schau, dass du dir einen Launch-Partner baust. Also in dem Sinne beim Zukunftsarchitekten vielleicht Interviewgäste einlädst, frühzeitig schon Interviews aufzeichnest, die du dann bringst oder eben mit so einer Contraire-Story wieder reingehst und dann in den in, den, in den, Anführungsstrichen Hörermarkt kommst und sagst, hier komm, ja ist alles anders, als ihr alle glaubt. Ja? Also das sind Möglichkeiten um meine drei Tipps dort vorzugehen. Also zusammenfassend für die heutige Episode, hab keine Angst, auch mal für ein Jahr oder länger dein Podcast-Projekt ruhen zu lassen. Ich habe das gemacht, das hat mir überhaupt nicht geschadet. Einfach danach weitersenden, es funktioniert super. Die Hörer sind da, die Community sind da, die Downloads sind da, ist alles kein Problem. Und vor allem mit der Geschichte dann gleich ein paar neue Sachen einzubauen, kann ich dir absolut nur empfehlen. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere kostenlos den Podcast und mach dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise als Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft.